0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cafetal, un podcast original de Codo Central. Mi nombre es Santiago Epia y hago parte del equipo de marketing y TIC de la Cooperativa Central de Caficultores del Huila. Para mí es una enorme alegría darles la bienvenida al cuarto capítulo de este podcast y, por supuesto, el último de la primera temporada. Hemos hablado de muchos temas alrededor de la cultura del café, Hemos conocido a grandes personajes que de alguna u otra forma hacen de esta industria una cada vez más grande y más representativa de nuestra región y de nuestro país. Primero, hablamos de una relación muy estrecha que existe entre nuestro café y el resto del mundo. En el segundo capítulo hablamos de la relación de los jóvenes, esas nuevas culturas, esa nueva generación con la industria del café y cómo nosotros, haremos de esta industria todavía más grande y por supuesto, una gran muestra de lo mejor que tiene nuestro país para ofrecer. En el capítulo pasado hablamos de la relación de la paz, los procesos de paz y la reparación a través del café y cómo esta industria, este grano, esta bebida representa una buena manera de tener una segunda oportunidad en la vida y cómo desde nuestra región estamos llevando a cabo este ejercicio. Y este cuarto capítulo queremos cerrarlo de la mejor manera, trayendo a dos invitadas espectaculares de nuestra cooperativa las cuales nos van a contar el papel de la mujer en la industria cafetera y cómo, en opinión de esta cooperativa, ha sido una de las grandes revoluciones, no solamente del café en nuestra región, sino también a nivel nacional. Vamos a reconstruir el concepto de qué es ser cafetero, porque no solamente es una persona o un hombre, sino que también son mujeres, mujeres luchadoras y sobre todo familias enteras. También, Vamos a conocer casos muy bacanos, muy chéveres y sobre todo muy inspiradores de algunas familias que tienen necesidades especiales desde el campo y cómo el café representa una segunda oportunidad para ellos y sobre todo un bienestar para sus familias y para toda su comunidad. Quiero darles la bienvenida y espero que hayas, hayan disfrutado este podcast de principio a fin como lo hice yo y por supuesto espero que nos podamos seguir viendo en próximos capítulos. Bienvenidos y bienvenidas al Cafetal. Bueno, en el capítulo de hoy me encuentro con dos grandes invitadas, precisamente de Concentral. Una de ellas es Jessica Ciceri. Ella es líder de Cafés Central, ingeniera agroindustrial y catadora de Grade. Buenos días, Jessica.
1: Hola, Santiago. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Y otra de estas invitadas del día de hoy es Jamie Molina. Ella es coordinadora comercial de Cafés Central, administradora bancaria y financiera. Buenos días, Jamie.
2: Hola, buenos días. Hola a todos. Gracias por estarnos escuchando.
0: Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes dos por aceptar la invitación, por sacar este ratico precisamente ya en el marco en las historias de Navidad. Y hay algo cuando las presenté que me llamó muchísimo la atención, Jessica, y es, ¿qué es eso de Catadora q grade tanto para mí como también para quienes nos escuchan y no conozcan bien del tema?
1: Bueno, Santiago, el Catador Q-Grader es la persona que aprueba una serie de exámenes eh, por medio del Instituto de Café de Calidad, CQI, que está ubicado en Estados Unidos, es la principal, y ellos asignan eh, a unas personas que están capacitadas para poder ser instructores a nivel internacional. Y acá en Colombia, normalmente en el año hay eh, aproximadamente unos cinco o seis cursos donde los catadores que ya se sienten capacitados para poder adquirir ya este título a nivel internacional, pues se postulan, se cancela el valor, porque es un valor un poco costoso, y adicional, pues la idea es poder eh, aprobar el 80% de todos los exámenes que se enmarca en ese curso. Una vez uno pues ya se culmina el curso, pues se adquiere el título, siempre y cuando se apruebe el 80% de todos los exámenes. Es como hablar en un mismo idioma con cualquier catador, bien sea a nivel nacional e internacional y poder analizar física y sensorialmente un café independientemente que sea ubicado acá en Colombia o que el cliente se ubicado en cualquier parte.
0: Y entiendo entonces que no es una certificación muy común o al menos acá en la región, no creo que haya muchas personas con esa certificación, ¿verdad?
1: Sí, la verdad eh, no es pues mucho los catadores certificados hábiles porque recordamos también que esa certificación debemos recertificarla o normalmente el periodo hábil de esta certificación es de 36 meses. Entonces debemos realizar una recertificación cada tres años también para estar actualizados con todo el torno pues del café que día a día pues evoluciona.
0: Bueno, ¿y, y cómo la historia o cómo... ¿Cómo aprovechas eso y cómo enlazas eso con lo que haces con Central? ¿Y por qué tú te certificas, eres ingeniera también? Y pues sobre todo el tema que nos completó y también eres mujer y eres una mujer líder, de primera mano le he podido dar cuenta. O sea, ¿cómo es la experiencia de, de ese tema dentro de la región, de liderar el proceso? ¿Cómo te ha ido con eso?
1: Bueno, pues en realidad tú inicia de mi infancia, crecí en medio de familia cafetera, mis abuelos. Recuerdo mucho mi infancia cuando estaba en vacaciones y iba a la finca cafetera de mis abuelos en La Vega. También en mi niñez, mis vacaciones eran en la finca de mis abuelos y de mis tíos. Entonces pienso yo que ahí parte pues la pasión que tengo por el café. Gracias a Dios, eh, la vida me permitió estudiar una carrera a fin del abro. Eh, me postulé en la Universidad del Tolima en el 2005. Aprobé en el primer grupo de la Universidad Pública. Pues realicé mi carrera. En 2011 me gradué como ingeniera agroindustrial y tuve la oportunidad de revisar la pasantía en un laboratorio del Salón del Café, como no se hace llamar, actualmente en el Comité de Cafeteras del Tolima. Ahí tuve la oportunidad de conocer a una gran persona que vive en mis habilidades como catadora y empezó mi proceso de formación muy lentamente, que pienso yo que es lo importante para cuando uno va a formar un catador. Debe ser muy lento, desde de procesos básicos de aromas, de sabores básicos, de identificación de de intensidades y esa es como la base fundamental para poder adquirir un proceso de certificación ya a nivel como lo es el curator. Adicionalmente, eh, pues eh, la vida me permitió continuar en este proceso de análisis físico y social del café, todo el tema de calidad de café que es eh, lo que me apasiona y se me presentó la oportunidad de trabajar en Cobos Central. Y concentrada, la verdad que estoy muy agradecida porque pues encabeza el ingeniero Mauricio Rivera me ha permitido mi formación profesional. Pues me dio la oportunidad de poder certificarme en el 2018. Gracias a Dios aprobé y hoy en día pues es un privilegio poder tener la certificación hábil porque ya llevo dos oportunidades que me recertifico y pues es un gran privilegio tanto para el proyecto de Central central como también para la cooperativa poder brindarle a los clientes finales una trazabilidad completa, poder brindar el conocimiento también al momento de escoger el café, ¿no? Entonces, como darle al cliente final, al consumidor, estén satisfechos y que también valoren pues toda la formación que la cooperativa ha realizado en su equipo de trabajo.
0: Para mí es muy destacable y eso lo he reconocido desde que llegué a la, a la cooperativa. Ver realmente como un área agrícola que pues, había sido mayoritariamente dominada y tal vez liderada por hombres, como hoy en día la llegada de estos nuevos talentos, de nuevas personas, sobre todo de mujeres, han establecido nuevas rutas al liderazgo. Y quizás, Jamie, también tú que estás en otra área, quizás no tanto en, en el tema, según entiendo, de la catación como tal, sino esta parte más como de crear proyectos, de fortalecer, de empoderar, ¿Cómo crees que ha sido el aporte en estos últimos años de ustedes como mujeres desde una oficina, desde la investigación, desde la academia a la industria cafetera? ¿Cómo lo has visto?
2: Sí, pues realmente ahora que hablabas del de, sector del café había sido dominado por hombres y a la mujer no se le había dado la visibilidad pues, que realmente tenían todo este proceso. Porque si nos ponemos a ver la historia... La mujer siempre ha estado detrás de todos los trabajos que se realizan desde finca. Han sido las mujeres que han estado a cargo de, 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 de la alimentación de trabajadores, familia y pues hace que tenga ese equilibrio en, en cada hogar. Entonces la mujer ahora pues ha curado un liderazgo donde ha empezado a creer en sus ideas, en que ellas son juiciosas eh, haciendo todo este proceso. Y por eso pues ya vemos más nombre de cada una en sus cafés. Eh, también pues eh, las mujeres siempre han sido las que llevan al hogar. Muchas también se encuentran que son madres cabezas de hogar y, y también pues que han sido algunas desplazadas o también han sufrido algún tipo de violencia. Entonces eh, darle la oportunidad de que la mujer muestre todo ese, ese apasionamiento que por la tierra y por su familia y, y que pueden hacer proyectos grandiosos. Ha sido lo que también ha logrado la cooperativa resaltar en los cafés y con cada uno de los proyectos, y ¿sí? siempre en todos los proyectos han estado ahí ellas. El, el llevar también ¿sí? por medio de, de la comercialización del café el trabajo que ellos que día a día desarrollan, pues ha sido algo muy importante, ¿no? El que cada consumidor aprecie la labor que hacen ellos en campo, que, que pues viven por el café, porque pues antes eh, yo no sabía consumir un café realmente. Y cuando aprendí, y más que uno a empezar a gustar buen café, porque pues a nosotros nos enseñaron a tomar pesca cosas que no eran café, sino eran pasillas, pues sí, son pasillas que no son ni de Colombia, sino traídas de otros países, y el ya apreciar el verdadero el café y que por eso es bien pago en el exterior, entonces y tener el privilegio de que aquí lo producimos y lo podemos consumir, entonces eso llevó a, a que también pues eh, valorar a esas historias porque el escucharlas. El ver cómo ellos se esfuerzan por, por hacer su mayor trabajo y que lo transmiten en, en esa bebida. Entonces es lo más bonito, ¿no? Que uno no solamente se está tomando pues un café, sino que es el aporte de, de una familia que ha hecho todo un esfuerzo para, para que uno tenga eh, una calidad. Y pues uno también les está apoyando a ellos cada vez que consume y ellos lo no aprecian también muchísimo.
0: Claro, de hecho yo pues conozco el programa de Café de Mujeres que llevan acá, porque veo que en la digamos en esta nueva cultura de los cafés especiales también se abre la posibilidad tanto de tecnificar, dignificar y mejorar la calidad de vida de las, de los campesinos y las campesinas. De pronto pues ¿Cómo es el tema y cómo nace ese proyecto de Café de Mujeres en el marco de un café especial? Que quizás Jessica o Jamie no, sí, que nos puedan contar un poquito.
1: Bueno, pues yo pienso que uno de los objetivos principales del proyecto es apoyar este tipo de programas de cafés especiales que maneja la cooperativa. Porque de ahí parte el mejoramiento de calidad de vida de ellos, ¿sí? Poderles eh, entregar un valor agregado, me refiero al ingreso, al momento de que ellos venden su café y valoran la calidad que producen, pues es un privilegio también para nosotros. Poderles contribuir a que ellos tengan una mejor calidad de vida al momento de que venden su café. Adicional, pues la cooperativa vio un perfil muy importante en un grupo de mujeres de un gran volumen que hacen parte del eje de acción acá en el centro del Huila y por medio del funde café equipo de ingenieros agrónomos, todos profesionales, identificaron eh, pues mujeres potenciales, me refiero a potenciales a clima, fincas, número de hectáreas, pues están bajo nombre de ellas, que como lo dijo ya mi compañera tenido algún problema violencia intrafamiliar o han quedado viudas o se han desplazado por tema de violencia y han llegado a ser parte de nuestra cooperativa, lo que hizo Concentral es reunirlas, empoderarlas, capacitarlas, hacer un apalancamiento financiero con muchas organizaciones ONG que han visto en Concentral, pues una potencia para poder producir un café especial, para poderlo vender a nivel nacional e internacional. Entonces, todas estas empresas que eh, pues, aportan económicamente han hecho que ECO Central pueda brindarles una capacitación personalizada a ellas, adicionar, brindarles un apoyo financiero, estar eh, todo el tiempo en pro de brindarles herramientas para que ellas puedan poder realizar una buena productividad en sus fincas. Y finalmente pues obtener el producto final que es lo que hoy en día pues nos tiene un reconocimiento elevado a nivel nacional e internacional que entregar como tal el producto de café molido en grano en marca Mujeres Cafeteras.
0: Claro, ¿no? y sobre todo que yo creo que hay un valor bueno agregado muy interesante. Siempre generalmente los temas de empoderamiento y diversidad se hacen pues como de, de la empresa hacia afuera, ¿no? O sea, realmente como por mostrar que se está cumpliendo, mostrar que se está haciendo algo. Pero yo siento que realmente aquí, no sé si de pronto tengan algún, alguna cifra puntual de cuántas mujeres estamos impactando en este momento, porque nada más en el Departamento de Irmuelas está haciendo el ejercicio, pero yo siento que se puede amplificar y se puede amplificar para todo el país.
1: Hoy en día, como tal, ahí tenemos tres ciclos de capacitación de mujeres cafeteras. Hay un primer grupo que ya tienen como tal el sello de mujeres que ya cumplieron con todas las fases de capacitación. Están alrededor de 650 mujeres cafeteras. Y el restante, hoy en día, una parte está en el ciclo 1 y otra está en el ciclo 2. Ya para poder obtener el otro año, medio de año, sellos ya terminados de mujeres cafeteras
0: Claro, y bueno, y ese programa puntual, ¿a dónde le apuntan ustedes? ¿Qué piensan, Gemio? ¿Cuál les gustaría que fuese el alcance de este proyecto? ¿Cómo les gustaría impactar? ¿Qué? ¿O cómo se ven?
2: Pues la mujer... Como lo explicaba, siempre ha tenido su labor y ha estado detrás de todos estos procesos. Llegar a, a que la mujer sea líder y que pues muchas eh, también están con, con sus familias, eso nos lleva a que el café de ellas al ser comercializado, al mostrar cada una, de, a cada una de sus vidas, de sus proyectos, también estamos apuntando a que el tema generacional, ¿no? Ellas son juiciosas y el transmitir a sus hijos todos sus conocimientos va a ser también que en la caficultura se vea también heredada por sus hijos y que ellos sigan, porque pues también nos enfrentamos a este... a este gran cambio que generacional. Y, y pues si no tenemos quien cuide las tierras, pues imagínense cómo vamos a ver la producción, ¿sí? Entonces ellas también cumplen un papel importante y pues son la base de nuestra sociedad. El, el llegar a empresas a, a comercializar el café internacionalmente y que pues también ellas lo que desean es calidad de vidas. Y todo esto sea para mejorar las, los ingresos en sus hogares, condiciones. Eh, también tenemos el programa de sueños con café que siempre lo he hablado que... En las historias que tenemos actualmente son cuatro y pues detrás de esas cuatro historias también hay mujeres que son las que tienen su mayor labor de estar al cuidado de sus hijos, pero aparte también hacen todo el tema de producción de café cuidadosas y también pues son las, eh, las que manejan el hogar. Entonces es muy importante el, el apuntarle a apoyar todo el tema de mujeres hace que se vea en conjunto la casacultura beneficiada y que pues, si realmente eh, valoramos el café debemos apoyarlo porque pues, el café es la segunda bebida más en del mundo, ¿no? Entonces eh, siempre ha estado en la historia y más es el producto insignia de Colombia, pues debemos hacer que esto tenga impacto, pero no solamente el impacto económico, sino el impacto social y el llegar con las mujeres estamos logrando
0: un Claro, y yo, bueno, hay un tema que acabas de tocar que me parece súper chévere. Yo creo que al beneficiar y al, al, digamos, al mejorar la calidad de vida de vida a las mujeres de esta región, por default le, le mejoramos la calidad de vida a sus hijos, a sus familias, a su comunidad, y sobre todo que en muchos casos. Eh, quiero que nos cuentes un poquito más de esos casos de, de esas mujeres que son las duras, las porque no solamente tienen que apoyar a sus hijos, sacarlos adelante sino que a veces muchos de ellos pues también tienen ciertas necesidades especiales no? tienen ciertos, ciertos cuidados especiales y eso eh, realmente creo que el café ha tenido un tema muy puntual entonces yo creo que ahí lo mencionaste pero cuéntanos un poco más de ese proyecto de Sueños con Café, cómo nace qué es, porque realmente ha sido de las cosas que en lo personal más me han impactado y sobre todo, me parece también muy prudente la forma como lo están haciendo. No es un proyecto que considero que está comenzando, pero está comenzando realmente validándose a sí mismo y viendo que tiene una pertinencia y, una, y realmente puede llegar a, a impactar mucho más. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué es Sueños con Café y cómo comida
2: Sueños con Café es café producido por familias que tienen algo integrante de su familia con alguna discapacidad física o intelectual. Eh, ¿Cómo nació? Nosotros estábamos conformados por un grupo de innovación. Queríamos hacer algo diferente y cuando lo llevan a uno a hacer innovación pues es donde hay que manejar la creatividad. Pero nosotros también lo que queríamos era demostrar al, al público la diferencia que es post Central que siempre pues frente a otras marcas tenemos que lo que hacemos diferente es la parte social pero nos hablábamos internamente entre compañeros y eso nosotros no lo estábamos visibilizando como, como lo queríamos. Entonces, ¿cómo hacer que, que las personas apoyen a, a empresas que, que pues son conformadas por los mismos campesinos, los mismos agricultores o artesanos? Las cooperativas cumplen un papel muy importante en, la, en el sector económico de Colombia. Entonces, cuando hablábamos de innovación, pues se me vino a la cabeza también el tema, es pues, que no había un programa que se dirigiera específicamente hacia la discapacidad. Eh, yo, soy mamá de un niño que tiene autismo, y pues eh, sí para mí. Era difícil tener que eh, enfrentarme a en la sociedad con todas las limitaciones que representa eh, la discapacidad. Pues no, no me imaginaba cómo sería alguien que vive en área rural y que pues muchas veces nos encontramos que no tienen todos los estudios, a veces ni siquiera conocen el diagnóstico, porque pues eh, no han tenido como esa facilidad de de acercarse al sector médico. Entonces, cuando se se hizo el proceso eh, no, no me imaginé llegar a impactar tanto la vida de las personas ni cuando fuimos a conocer una a una sus historias porque son cuatro en ese momento que están en el programa pero la idea es que el programa continúe y se beneficien muchísimo familias entonces cuando conocemos las historias no realmente gente, es algo que de arruga uno hasta el corazón porque pues eh, ella la tuvo y, sí, y trasladarse de sus casas hasta a Garzó que estamos hablando que es un municipio y es el centro donde reciben atenciones, eh, otra vez se neiva iba a a por las distancias, lo que ella representa económicamente, como les decía, encontramos con mujeres que pues ella no tiene ni siquiera la primaria no conocen de estos diagnósticos. Empezar a notar que hay mucho por hacer. Pues eso fue lo que también quisimos hacer, que el público se involucrara, porque cada vez que compran este café, están aportando a mejorar la calidad de vida de la familia, de la persona, en el tratamiento. Y hay mucho, mucho por hacer. Entonces sí, como sociedad, debemos ser más sensibles, más empáticos. ¿Qué mejor que por medio de, del café, que es el producto que reconocen a Colombia como el mejor productor de café suave, más suave del mundo? Y el huila en este momento lo produce, estamos en el primer lugar. Entonces, ¿por qué no hacer que el consumidor sea ese consumidor que aprecia el café especial, pero aparte es un consumidor responsable, que no solamente le interesa un producto, sino que hay historia y detrás de ese Y si yo con mi consumo estoy ayudando a mejorar calidad de vida, yo sé que muchas personas se van a querer unir y la idea es que se comparta, que sigan nuestra página y que puedan entrar a www.cafecosentral.com, puedan hacer sus compras, estamos haciendo videos internacionales y que aprecien este regalo que nos brindan nuestros campesinos, nuestros productores, que ellos en el momento en que expresan, dicen, todo se lo debo al café. Yo creo que esa frase está más que clara para ellos y para nosotros. Es ahí, esa es la invitación de que cada uno podamos apoyar.
0: Bueno, y ya para ir finalizando, eh, justo en ese programa, y quizás en los dos programas, ¿cómo ha sido la recepción del público a la narrativa? ¿no? Porque muchas veces, eh, lo hablábamos de hecho en el segundo capítulo del podcast, que a veces uno compra un café por la historia que hay detrás, por la foto, por el lugar, por la experiencia, porque realmente pues, no todos los consumidores de café tenemos un certificado o, o sabemos apreciarlo, ¿no? O sea, apreciar. ¿Cómo ha sido la recepción del público a la narrativa y a la historia que cuentan estas dos líneas de café? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo sienten? Porque, en mi opinión, están, mejor dicho, a la vanguardia de lo que internacionalmente se está manejando, ¿no? que es el carácter social, y empoderar gente a través de los productos. Por eso incluso hoy en día vemos que nacen personas nuevas, con nuevos talentos y que se aprecian y que sobre todo la gente está especificando sus gustos. Pero en este caso, ¿cómo han visto la recepción del público a los dos proyectos?
2: Nosotros, cuando hacemos presencia en ferias, que estamos en constante como promoción, ¿sí? porque hemos estado ahí visibles, Jessica, yo, con el grupo de trabajo, nosotros estábamos como haciendo esa, esa esa promoción cuando nos enfrentamos al público al consumidor y empezamos a contar esas historias conectamos realmente conectamos al consumidor con el caficultor movemos emociones y es lo bonito y lo más me enamorado del proyecto porque cuando inicié pues como les decía no conocía de café pero el que bueno, me movido las fibras, las emociones, la parte humana. Eso ha hecho que me apasione y, y yo sé que todos mis compañeros así opinan porque nos encanta ser quien le brindemos esas experiencias a los clientes. Y los clientes de uno, una, o sea, saber que tienen un buen producto por todo esto, también profesionalismo que se maneja, de la calidad que está liderada por Jessica. Jessica ha hecho una labor importante. Y también como mujer que está empoderada, está, está cuidando cada uno el proceso, ha formado y que, y que pues sabemos que es un café realmente de calidad, pero también tenemos esas historias, esos esfuerzos que han hecho o los, todo lo que ha hecho el café en la vida de nuestros cafecultores, entonces hace que sea el complemento ideal, ¿no? Que, que llegue a... Al lugar o a las oficinas o a las empresas. diferentes eh, escenarios que tenemos no cafeterías hoteles y que re- tomen un buen café y que sepan hablar de café y que sepan que están apoyando pues ha sido lo más bonito y la gente se conecta bastante Muchísimo. Sí, sí. inclusive eh, encontramos apoyo hay empresas que se han sumado a Apoyar programas, tenemos a Ecopetrol, porque pues también hablamos de que las empresas tienen que cumplir unos objetivos y es ahí en ese de ser responsables ambientalmente, socialmente. Entonces, el que apoyen a nuestra cooperativa hace complemento y tenemos mucho, mucho para aportar eso. Sí ha sido muy buena la recepción, las personas siguen fieles a nosotros. Y Jessica, yo sé que pide también mucho por apostar. Como hablaba mi compañera Jamie, en
1: todas las actividades, eventos, ferias que hacemos eh, presencia con nuestra marca, siempre tratamos de ser muy pedagógicos. ¿sí? Entonces, eh, explicarle a la gente todas las 3200 historias que tenemos por contar, tocar corazones, porque son historias reales, eh, y siempre buscando dar respuesta al mercado. Entonces, constantemente estamos en pro de mejoramiento de la calidad de los perfiles, porque hoy en día cuando tú te acercas a una tienda de especialidad, buscas un perfil. Yo quiero café con aroma y una fragancia expresiva, con un sabor a chocolate intenso, con un sabor residual prolongado. Entonces, el trabajo arduo y el gran esfuerzo que hacen estas mujeres cafeteras en su día a día es buscar eso. Eh, poder satisfacer al cliente final y que nosotros, como eh, proyecto de cuatro excelentes cafés que ofrecemos hoy en día en el mercado, poder suplir esas necesidades y características como tal de un café de origen 100% arábico y de una excelente calidad. Todo eso lo hemos logrado también al gran ejercicio de todos nuestros vendedores, en cabeza de Jamie Lorena Molina, coordinadora de comercialización, que hemos logrado posesionar nuestro producto A nivel nacional y hoy en día la idea también con el proyecto de expansión es poder cumplir y suplir las necesidades del comercio exterior para poder ya posicionar nuestro producto a nivel internacional.
0: El Cafetal es un podcast original de Central. Producción General Santiago Epio. Edición Javas Producción Audiovisual. Marketing y diseño, Alex Echeverría, Catalina Benavides e Iván Moreno. Supervisión de contenido, Mauricio Rivera, Jessica Ciceri y Jamie Molina. Distribuido por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. Este ha sido la primera temporada de El Cafetal, un podcast original de Concentral. Este podcast fue grabado en el departamento del Huila, Colombia.